0: Dentro de la sección Familia y Moral comienza La Vida Como Es. Un programa dirigido por José María Contreras.
1: Hola amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, ya sabe ustedes, el programa que habitualmente... Cada 15 días tratamos temas relacionados con la familia, relación de pareja, educación de los hijos, sexualidad, noviazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes que si quieren algún programa algún programa, que le mandemos a alguno de los programas que hemos hecho desde octubre pasado, pues tienen que llamar al 902-500-518. 902-500-518. Y le mandaremos el programa a casa. Si lo que quieren ustedes es eh, escucharlo por, por, por el podcast, lo que tienen que hacer es entrar La Vida Como Es, eh, perdón, primero Radio María, La Vida Como Es y ahí podcast. Y ahí viene todos los programas que hemos hecho desde el mes de octubre y el que quieran pues lo pueden escuchar. Muy bien, pues empezamos. Estamos en una época absolutamente ya veraniega. En algunos casos los papás están dando las últimas bocanadas en los trabajos y los niños ya no saben dónde meterse. Los padres ya no saben dónde meter a los niños. Vamos a hablar de educar en verano. Vamos a, a intentar... A ver si podemos ayudar un pelín a estos padres que están ya un poco asfixiados entre el calor, el cansancio de todo el año trabajando y los niños que no saben ya qué hacer, pues están un poco desasosegados todo el mundo. El verano es un tiempo para seguir mejorando. Esto hay que saberlo. Es decir, lo que no puede ocurrir es que lo que uno ha ganado en el, en el curso, por decirlo así, en lucha, en mejoramiento personal, en lo que uno ha ganado en el curso, que, que no pierda en verano. Que lo, lo que los niños han ganado en el curso. Pues mira, este año en el colegio parece que está más aplicado, eh, parece que ha, bueno, que ha dejado de mentir, parece que se ha enterado de esto otro, que se lleva mejor con sus compañeros, parece que está más trabajador, parece que está menos vago, parece que, parece que, parece que. Pues todo eso no se debe perder en el verano. Y es muy importante eso, que no se pierda en el verano lo que lo, lo, lo que uno ha hecho en invierno. Importantísimo. Pues para eso hay una serie de, de bueno, de consideraciones que, que se pueden ir pensando y que se pueden, o sea, hay que saber que en el verano no vale todo. No vale todo quiere decir que si el orden es una virtud, el orden es una virtud en verano, en invierno, en agosto y en, y en enero. Entonces tiene que haber una hora para levantarse y una hora para acostarse. Yo no digo que tiene que ser la misma hora que en invierno, a lo mejor es más tarde, se acuestan más tarde y se levantan más tarde, lo que sea, pero tiene que haber una hora. O sea, pero es que cuando no hay orden, todo está descabalado. O sea, cuando no hay orden, es muy difícil educar. Orden no es prusianismo de ahora se hace esto y tal, que la casa parezca un, cuart un cuartel. Orden es tener claro en la cabeza lo que hay que hacer. Porque un día a lo mejor pueden quedarse por la noche, otro día no pueden quedarse, otro día se levantan más tarde, otro día se levantan menos tarde, etcétera, etcétera. Pero tienen que quedarse en la cabeza, tiene uno que tener en la cabeza lo que uno quiere conseguir de los críos en el verano. Si eso no se tiene en la cabeza, no se va a educar. ¿Por qué? Porque todo lo que no se programa es muy difícil que salga. Es decir, si uno programa las cosas, pues es fácil que, que las cosas salgan. O sea, es muy fácil que las cosas salgan, si uno programa las cosas. Si uno no las programa, pues es difícil que las cosas salgan. Esto está... De, es así. Vamos a ver, pongamos orden también un poquito aquí nosotros. Encargos. Los niños deberían de tener unos encargos. Los niños no pueden levantarse, coger la tablet, coger el ordenador, coger lo que sea, si ya son un poquito mayorcitos, irse a la calle y venir a las 3 de la tarde. Sin saber ni dónde están, ni qué hacen, ni qué... Es el momento de, de educar también, ¿no? Es el momento de que los críos crezcan como personas. Si hay en los colegios actividades extraescolares durante el mes de, de ...de julio, por ejemplo... ...o de agosto, de cuando sea... ...pues a lo mejor puede uno... ...hacer que vaya... ...o a lo mejor... ...puede hacerse... ...un plan de lecturas... qué libros... ...preguntar... ...en una buena librería... ...libros para sus edades... ...darle un cierto incentivo... ...si realmente pues se leen tantas páginas al día... ...por lo menos estamos consiguiendo algo que se lean tantas páginas al día. Es que es muy importante. Y que además lean cosas, o sea, leer es muy importante. Una persona que no lee, y según dicen en España hay un tanto por ciento elevadísimo, que no lee nada, es un problema. Pero también es un problema que hay que leer algo adecuado a uno, a la formación de uno. Es decir, si uno... Comer es muy importante, pero si uno come lo que no me, le conviene es un problema. explico? Pues si uno lee lo que no le conviene, realmente lo que está metiéndose es veneno. Y esto es muy importante que lo sepamos. ¿eh? No vale que lean cualquier cosa. Nosotros a lo mejor tenemos que consultar eh, o, o, o ver páginas de internet donde digan qué libros puede leer un niño de tantos años, de tantos otros, etcétera, etcétera. Encargos, que tengan encargos. Por ejemplo, hacerse la cama. O sea, la, en el verano, como la, la cama no tiene mantas y no tiene colcha, a lo mejor, no tiene lo que sea, no puede estar la cama todo el verano deshecha. Si es que es, que es así, ¿eh? si es que las cosas, o sea, que se hagan la cama, que pongan y quiten la mesa, que tiren la basura que vayan a cuidar a los abuelos, que hagan visitas a los abuelos. Si es, que decir, es que, si es que les cuesta trabajo, es normal que les cueste trabajo ver a los abuelos. No hay que enfadarse porque al niño le cuesta trabajo ir a ver al abuelo o a la niña le cuesta trabajo ir a ver al abuelo. No hay que enfadarse por eso, pero deben hacerlo. Es normal que le cueste trabajo, pero que lo hagan, que lo hagan. Es decir, pequeños encargos, que a lo mejor hagan la compra. Que a lo mejor, pues, encargos que, podéis, que tenéis que hacer vosotros por su edad, los críos los pueden hacer, que lo hagan ellos. Cada uno a la edad que tiene, tiene que hacer aquello que, 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 que su edad le permite. Y hay que hacerlo. Muchas veces los padres somos tan idiotas, tan tontos, que no dejamos hacer a los niños aquello que... ¿Qué deben hacer? ¿Por qué? Porque yo lo hago antes, porque yo tardo menos. Porque... Claro, claro, claro. Es verdad, lo haces antes, tardas menos. No solamente lo haces antes y tardas menos, sino que lo haces mejor. Pero es que si a los niños no se les deja hacer lo que tienen que hacer, llegará un momento en que tú dirás que esta casa parece un, una pensión. Y muchas veces es porque no has delegado lo suficiente. Hay que saber delegar. ...todo lo que pueden hacer otros... ...que lo hagan... ...las cosas se piden por favor... ...las cosas... Eh, se, ha, ...se acostumbra a hacerlo... ...las cosas... Mm, ...se le explica a la gente cómo se hacen... ...pero no tenemos que tener... ...las cosas de que las cosas tienen que estar bien... ...y la única persona que hago... ...yo, que hace las cosas bien... ...soy yo... ...y luego además de eso... ...pues igual tiene hasta un problema con tu marido... ...o con tu mujer... Porque aquí nadie hace nada. Me estoy explicando. Es que tenemos que ser, que tenemos que ser, tenemos que tener inteligencia emocional, inteligencia práctica. Inteligencia práctica en la vida es muy importante, porque aunque la cama esté un poquito peor hecha, aunque el pan se haya comprado un poco más tarde, aunque la habitación esté un poco menos limpia, aunque los baños estén un poco menos limpios, estás enseñando a tu hijo a no perder el tiempo tanto, a hacer las cosas, a ayudar, a porque muchas veces mucha igualdad, mucha igualdad, pero no dejamos hacer la gente las cosas, que la haga. O que las hagan, es que la gente aprende a hacer las cosas haciéndolas. Nosotros tenemos que explicarle un poco, pero luego las harán y cada vez las harán mejor. Y los otros sería un error que luego vayamos corrigiendo esas cosas que han hecho el otro. Es decir, si haces la cama y luego vas tú a rematar la cama, me explico, pues entonces el niño cada vez pondrá, o la niña, menos cuidado en hacer la cama, porque luego vienen y la rematan. Por tanto, yo con que haga cualquier cosa se acabó. Y entonces lo que estamos haciendo es enseñando a los niños a hacer las cosas mal. Me estoy explicando. Es que es muy importante tener en cuenta. Y probablemente alguien me está diciendo, bueno, pero usted es un teórico porque pues, si los niños pff, les, me cuesta más que hagan las cosas. Bueno pero por lo menos se les pide, se le dice. Y ya está, luego te cuesta más que hagas las cosas, bueno. Pero, como no la van a hacer seguro, como no se van a preocupar seguro del orden, como no se van a preocupar seguro de aprovechar el tiempo, como no se van a preocupar seguro, si no se las dices. Y hay que decirlas sin voces. Otro día me contaba una madre, me contaba una mamá, ...que eh, su hijo... ...de seis años... ...le había dicho... ...a su abuela... ...es que mi madre... ...está todo el día dándonos voces... ...seis años... ...que qué hacía... ...que qué hacía... ...yo le dije... ...no dar voces... ...y es que es así... ...no dar voces... ...o sea... ...somos un ejemplo para los hijos... Probablemente, y además, quedaros con esta frase, por favor, probablemente los hijos en muchísimos casos no harán lo que les decimos, pero sí harán lo que nos vean hacer. Y lo harán con cinco años y probablemente con cincuenta. Lo que nos vean hacer, la primera referencia que tiene un hombre son sus padres. ¿Qué hacen y por qué lo hacen? Por eso es tan importante que los padres en el verano no nos dejemos también arrebatar por el cansancio, el calor, el desorden, sino que tiene que haber unas ciertas cosas que tenemos que hacer y que nos tienen que ver hacerlas. Es decir, digamos, no nos tenemos que dejar llevar por la pereza, por la falta de sobriedad, que como hace mucho calor, me tomo delante de los niños todos los días cuatro cervezas. Pues eso es falta de sobriedad. Y estás educando en la falta de sobriedad. Como hace mucho calor, caprichos. Me, me doy muchos caprichos. Falta de sobriedad. Es decir, es que el vivir los valores tiene un esfuerzo. Y en el verano hay que vivir una serie de valores que a lo mejor en algunos casos se viven con distinta perspectiva que en invierno. ¿Por qué? Pues mire usted, porque no hay trabajo para los niños, porque nosotros también podemos estar de vacaciones si es que tenemos la suerte de tener vaca eh, trabajo, porque hace mucho calor, porque el día es mucho más largo y entonces hay más desorden, pues una serie de cosas y entonces tenemos que vivir el orden de una manera distinta. Es decir, en el verano, a lo mejor, el tener la casa en marcha a las ocho de la mañana, o a las ocho y media, es una cosa que no, no cuesta, y, en el, y en, en el invierno, perdón, y en el verano tener la casa en marcha a las nueve y media es una heroicidad, pues sí, pues a lo mejor, y no pasa nada. Es decir, no pasa nada por eso, no hay que creerse que es que esto es un desastre. No, no pasa nada. Lo importante es que los chavales nos vean que luchamos por vivir valores, por vivir virtudes. Así de que, así de, por tanto, no, nosotros nos tenemos que sentir, nos tenemos que exigir, porque es la única manera, la única manera que podamos exigir a los demás en la madera, cuando un niño no, le estamos pidiendo algo y nos dice tú no lo haces, se ha terminado el problema ahí ya no se puede educar es que esto es muy complicado, ya, pero es que esto es así es decir, que es que, esto es así es decir, que somos un referente para nuestros hijos actualmente hay una cantidad tremenda de gente herida porque no se han sentido queridos por sus padres. En el trabajo profesional, si a una persona le dices, pues, por ejemplo, ¿qué le dices? Pues, tienes que vender, no sé, una lavadora al mes. Pues a lo mejor esta persona piense, uy, a mí me valora un poco una lavadora al mes, es muy poco, aquí, aquí me valoran un poco. El, yo... Quiero que me exijan más, porque si me exigen más, es seña de que me están valorando más, de que me consideran un mejor vendedor. Si no me exigen, es que en cualquier momento me puedo quedar sin trabajo, porque me están valorando poco. ¿Me explico? Pues en la vida personal, en la familia, el exigir a una persona es quererla. Es valorarla. La familia a una persona, en la, en la empresa una persona, vale, por lo o sea, se le aprecia por lo que vale o puede llegar a valer en el futuro. Es un gran vendedor, tiene mucha proyección, va a ser un gran vendedor, por seguir con el ejemplo. En la familia a la gente se le quiere por lo que es. Es mi hijo. Y si a ti te dicen 22.000 barbaridades de tu hijo, y tú dices al final, es mi hijo, quiere decir que él es, está por encima de todas las barbaridades que te han dicho. ¿Me explico? Ya que a una persona en la familia se le quiere por lo que es. Es tu hijo. Por tanto, tú tienes que preocuparte de que sea una buena persona y un buen hijo, que sea educado. Porque los hombres, ser humano, tiene derechos y deberes. Uno puede renunciar a sus derechos. Por ejemplo, tú y yo probablemente tengamos derecho al voto. Pues si hay unas elecciones, uno puede decir, no voto, renuncio a mis derechos, no voto. Lo que no se puede decir es renunciar a los derechos de otro. Porque los derechos de otro son deberes míos. Es decir, un niño tiene el derecho, el derecho a que sus padres le eduquen. Y tú como padre, como madre, no puedes renunciar al derecho de ese niño. Porque es derecho de él. Por tanto, tú tienes que educarlo y actualmente decía antes hay muchísima gente, no solamente chavales que empiezan ya estas heridas en la adolescencia eh, sino que estoy hablando personas con 50, 60, 70 años que tienen unas heridas interiores tremendas que se manifiesta en su vida porque no se han sentido queridos por los padres aunque probablemente esos padres hace 20 años que se han muerto o sea es que el ser humano no entiende que mis padres hayan renunciado al derecho que yo tengo de ser querido. Y una de las manifestaciones de ese derecho que yo tengo a ser querido es ser educado. Es tremendo, pero es así, ¿eh? Es decir... Uno intelectualmente hasta lo puede entender, es que mi padre estaba muy ocupado, es que no sé cuánto, es que no sé qué, a mí me lo han dicho mucha gente. Entiendo que mi padre estaba muy educado, muy muy ocupado, entiendo que es que mi madre era muy fría, entiendo que es que mi madre era muy distante, entiendo estoy diciendo cosas que me han dicho. ¿eh? que me han dicho gente con cinco hijos, ¿eh? o cuatro hijos o con veinte años de matrimonio. Entiendo que, pero pues es que cada vez que lo pienso, tengo ahí un, un... Se me aparta el corazón, se me parte el corazón. Nosotros tenemos, tenemos. Y una forma de que los hijos se sientan queridos es exigirlo. Porque exigir, hemos dicho antes, a una persona es valorarla. Y muchas veces los problemas que hay en la familia es por falta de exigencia. Falta de exigencia. Como esto quiero que quede bien claro, voy a hacer un pequeño parón, y ahora después del parón eh, oímos una canción, cortita, no se vaya, hablamos de qué es exigir, hablamos de por qué hay falta de exigencia. Volvemos, amigos. Estamos aquí en La Vida Como Es, Radio María, el programa que cada 15 días les llega a ustedes hablando de temas relacionados con la familia, relación de pareja, sexualidad, educación de los hijos, etcétera. Ya saben ustedes que si quieren contactar con nosotros, nos pueden escribir a la Vida como es, arroba radiomaría punto es. La vida como es, arroba radiomaría punto es es y si lo que quieren por otra parte es que estos programas que desde el mes de, de octubre hemos hemos grabado si quieren que lo quieren recibirlo en casa pues llamen al teléfono 902 500 518 o sea este programa cuando se termine llaman al teléfono 902 500 518 y le mandan el programa a casa también los pueden ver por podcast Entrar en la vida como es Uy, perdón, entra en Radio María Van al programa La Vida como es, podcast Y allí en podcast salen los programas y los pueden escuchar desde octubre Los pueden escuchar todos Bueno, el programa de hoy estamos hablando de educar en verano Y estamos diciendo, estábamos diciendo, nos quedamos en exigir a los hijos Exigir a los hijos, por favor Exigir a los hijos Un hijo no exigido es un hijo no valorado No se le exige a los hijos cuando se le dan todos los caprichos que piden cuando se, le, se, le, se les da caprichos. No se les exige a los hijos cuando lo hacemos, entenderme, excesivamente protagonistas. Es decir, esto de que las madres están diciendo, no, mi hijo no puede tomar eso, ¿por qué? Porque no le gusta. Es que hay veces que viene gente a comer a casa y la madre antes, con una campanilla, va anunciando lo que le gusta y lo que no le gusta al niño. Entonces el niño se siente protagonista y dice, no, no, es que a mí eso no me gusta. Pues te aguantas, hijo. Es que es así. O sea, en casa se come lo que hay que comer, esto no es una pensión, todo lo que se pone en casa se come, y si no se come al mediodía se guarda y te lo comes en la cena si las cosas no te gustan, te aguanta, todo esto son cosas mínimas, mínimas estoy hablando, para que el niño cuando tenga una cierta edad se haya sentido querido, que es que se haya sentido exigido. Es que no exigir, yo comprendo que el exigir nos lleva a muchos nos y llega un momento en que uno dice, mira, que haga lo que le dé la gana. No, no eso es, o sea, vosotros pensar la peor faena que se le puede gastar a una persona cualquier persona del mundo la peor faena ¿cuál es? no educarlo no educarlo no, o sea, no comprenderlo hay que comprender los sentimientos de las personas y luego, digamos, corregir los comportamientos es decir, mira hijo, yo comprendo que cuando a uno lo deja la novia, cuando a uno lo deja el novio, se pasa mal, es un momento tal comprender sentimientos, pero comportamientos, pero habrá que quitar la mesa, habrá que sacar la basura... Habrá que seguir leyendo, habrá que levantarse ahora, no porque a la niña la ha dejado el novio o al niño lo ha dejado la novia, si es que el niño o la niña tiene edad para novio y novia. Lo que hay que hacer es dejarlo tordía en la cama, con su puerta cerrada, tordía en el ordenador, tordía enfadao, tordía pero ¿de qué vamos? ¿Cómo le estamos enseñando a ese niño a superar las dificultades de la vida? Cuando ese niño cuando esa niña tenga una discusión con el jefe, tenga una discusión con lo echen de una manera injusta del trabajo, hay que seguir viviendo, hay que ponerse a buscar trabajo, hay que seguir manteniendo el nivel de exigencia que hay que tener en casa, hay que seguir siendo delicado y no dar voces. Es decir, tenemos que exigir, tenemos que enseñar a los hijos a ir contracorriente. A ir contracorriente. A ir contracorriente. Porque en esta vida se va contracorriente. ¿Y qué es ir contracorriente? Ir contracorriente es ir contra sentimientos. Las cosas se hacen aunque no nos lo pida el cuerpo. O sea, educar es enseñar a los hijos a gestionar las ganas. Es que no tengo gana, pues sin ganas. Es que no te... pues sí, pues sí, pues sí. Es decir, gestionar las ganas. La gestión de las ganas es muy importante, muy importante, no un poco, muy importante. Pero claro, para que esto ocurra, nosotros tenemos que saber gestionar nuestras ganas que la razón por la que no hacemos las cosas o por la que las cosas las retrasamos de una manera indefinida que al final es como no hacerlas sea que no tenemos ganas es muy importante el mantener un cierto nivel de exigencia y que los hijos nos vean ese nivel de exigencia cuando ese nivel de exigencia cuando se exigen porque esto es muy importante. Cuando se exige sin que los hijos se sientan queridos, no digo que no los queramos, sino que ellos se sientan queridos. Cuando se exigen que ellos no son queridos, ese chaval nos va a dar, o esa niña nos va a dar muchos problemas. Cuando no se sienten queridos, cuando no han sido exigidos, cuando no se sienten queridos, cuando... No los comprendemos en el sentimiento, luego el comportamiento, hay que hacer las cosas como se hace, pero en el sentimiento no los comprendemos. Cuando no se sienten queridos, cuando se sienten rechazados, hay muchos niños que piensan que tienen que agradar a sus padres, hay que agradar a sus padres no en el sentido de agradar, que es bueno agradar a los padres, sino que tienen que ganarse el cariño de sus padres. Ahí es, ahí es cuando un hijo no se siente querido. Ganarse el cariño de sus padres. O sea, los hijos tienen que saber que nosotros los queremos totalmente. Y si no los queremos más, es porque no tenemos un corazón más grande. Si no, los querríamos más. ¿Entiendes? ¿Me explico? Que es así. Los niños no tienen que ganarse en el sentido este, negativo, hacer cosas para que los padres los quieran. Sacar notas, porque si no saco notas buenas, mis padres no me quieren, voy a ser rechazado. Cuando esto ocurre, y es muy frecuente, los hijos se ponen a la contra. Entonces, ¿por qué? Porque la forma de destacar de los hijos... Por lo positivo no ha podido ser. Yo hago las cosas bien y tal, y mi padre no me hacen ni caso. No me valoran. Y llega un momento en que el chaval, sin que sea un pensamiento lógico, sin que sea un pensamiento consciente siquiera, pero el chaval dice que la única forma de aquí destacar es llevando la contraria. Y entonces el chaval se pone a protestar, tenemos un adolescente en casa, el chaval se pone... Entonces, para llevar a la contraria, empieza a salir con las niñas que no queremos que salga, empieza a salir con los niños que no queremos que salga, empieza a hacer todo aquello que no queremos que haga. Porque es la única forma que mis padres me tengan en cuenta. Porque si no es que paso por aquí como, o sea, como si fuera humo, no se me ve. Como si fuera aire, no se me ve. Y muchísimos de los problemas que tienen los hijos negativos en el comportamiento con los padres es porque le, le están llamando la atención a los padres, que yo estoy aquí y existo. Y claro, en la medida en que estos comportamientos se alargan en el tiempo, cada vez más difícil volver a a una situación donde se pueda exigir, donde se pueda comprender, donde se pueda, donde se pueda, donde se pueda. Por tanto, hay que asegurar, y ahí, claro, ahí vienen, digamos, las cabezonerías. Es decir, la cabezonería de hacer siempre lo contrario lo que dice mis padres. La cabezonería de que no escucha. La cabezonería de que no... No digo que sea la única causa, ni mucho menos, pero digo que una de las causas de la cabezonería es esta. Es decir, yo voy a destacar por lo negativo. Yo voy a destacar porque yo tengo mis ideas. Yo voy a destacar porque a mis padres les gusta que yo haga esto y voy a hacer lo contrario. Yo les voy a destacar porque, 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 porque. Y eso es muy frecuente fundamentalmente en la adolescencia. Todo esto, cosas que estoy diciendo. Pero es que después de la adolescencia ya no es tan fácil rectificar y Entonces hay personas que se sienten heridas, hay personas que su matrimonio les va mal porque no han, se han sentido queridas y en el fondo no saben querer. Es que todo esto tiene una importancia, o sea, porque en el fondo si nos damos cuenta una persona muy cabezota en el fondo es un inseguro. O sea, en las cosas de las cuales nosotros estamos seguros que sabemos, no somos cabezotas. O sea, si tú sabes mucho de informática, por ejemplo, y, y te llegan y te dicen, pues mira, a lo mejor esto se puede hacer de esta otra forma, bajamos este archivo, lo otro, no sé cuánto y tal, pues te pones, lo miras, lo piensas, ves lo que te están diciendo y luego al final pues dirás sí o no. Pero si no tienen ni idea, es bastante probable que digan, no, mira, 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 tú déjamelo a mí, que yo lo haga como yo sé que, que esto sale divinamente. Y no escuchas. Cabezonería. Muchísimas de las cabezonerías, muchísimas de los, muchísimos de los afanes que uno tiene de no cambiar, de no rectificar, de no dar el brazo a torcer, esto no solamente es con los hijos, sino en relaciones matrimoniales, etcétera Muchísimas de esas cosas son por inferioridad, son por complejo de inferioridad, son por inseguridad personal, el inseguro es muy cabezón, el inferior no escucha, porque si no parece que se va a mostrar débil, muchas de las agresiones es por debilidad, el agresivo se siente débil y no quiere que se le note el agresivo se siente débil y no quiere que se le note educar a los hijos ir por delante dar ejemplo exigirse con alegría con alegría no exigirse con queja la cosa más deseducativa que existe es la queja todo el día quejándose pero tú crees que de ahí puede salir algo positivo se dice que el verbo Relacionado, igual que el verbo no sé, relacionado con sueño es dormir, el verbo relacionado con hambre es comer, pues el verbo relacionado con generar ilusión en los demás es desvivirse desvivirse cuando nos ven luchar por mejorar luchar por hacer las cosas bien luchar por por ayudar a mi marido, a mi mujer dejar la mejor silla a la sala de estar para que se siente la abuela sin protestar, sino con alegría te dejo yo la silla, ir a ver a los abuelos cuando no tengo cuando no tengo ganas, ir a verlos a la residencia porque sé que voy a dar una alegría todo esto es mejorar en la vida todo esto es mejorar. Y el que hace eso con una cierta, con una cierta se desvive con, con, con pasión, porque la pasión añade a nuestros hechos el convencimiento de lo que hacemos. Esas personas generan ilusión a su alrededor. En cambio, la persona que está todos días protestando, todos días chillando, todos días quejándose, ya sé que es muy difícil algunas veces, pero es que las virtudes, los valores, la, el liderazgo, la, la, eh, eh, son cosas que cuestan. La capacidad de ilusionar, son cosas que cuestan. Claro, son cosas que cuestan. Si eso nos ven los hijos, antes o después, harán lo que nos ven. Lo que nos ven, porque los hijos, como he dicho antes, puede que no hagan lo que les decimos, pero van a hacer lo que, lo que hacemos. Esto es, y otra cosa que es muy importante, que vamos a dar otro pequeño parón porque voy a cambiar de tema. <risa>
0: Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que
2: viene a mí de puntillas. Ay,
0: espalda y otra mi suerte. Y las tres que me quedan son tu sonrisa, tu ternura sin falta y otras
2: vida.
1: Continuamos aquí, amigos, en La Vida Como Es. Estamos aquí, ya saben ustedes que este programa habla de todo lo relacionado con la familia, las relaciones, la sexualidad, educación de los hijos, etcétera. Ya saben ustedes que si quieren algún programa desde el octubre, que empezó la temporada hasta ahora, pues pueden pedirlo a 902-500-518. Le mandan un CD, un DVD y ahí lo tiene. Y si lo que quieren es... Eh, bajárselo eh, estos programas en, en en internet, por podcast, pues entonces lo que tienen que hacer es lo mismo, ¿no? Es decir, es entrar en la vida como es, eh, entrar en Radio María, la vida como es, y ahí están todos los podcast del año. Bien, hoy estamos hablando de educar en verano, que hay algunas características específicas. Pues son el calor, lo hemos dicho antes, un cierto desorden, eh, los hijos no tienen colegio, los padres en muchas ocasiones no tienen tampoco trabajo, etcétera. Pues educar en verano, educar en verano. Estábamos diciendo que la educación, que una de las cualidades, una de las características que tiene el verano es que hay más tiempo. Por tanto, antes hemos hablado de exigencia, era he dicho voy a cambiar de tema, más tiempo, más tiempo para hablar con los hijos, fundamental. Hablar con los hijos. Si os dais cuenta, muchas veces pensar, ahora es un momento, estáis oyendo el programa, pensar, ¿yo de qué hablo con mis hijos? Vamos a ver, ¿qué sale? ¿Hablo de qué? ¿De fútbol? ¿De política? ¿De si está la comida buena o mala? ¿De lo que tienen que hacer y no hacer? ¿Estudiar no estudiar? pero se puede pasar la vida de unos niños hasta los dieciocho o 20 años que uno se independiza o se puede independizar o a los treinta me da igual sin que haya tenido una conversación seria con sus padres yo esto lo pregunto mucho a los matrimonios a la gente que viene a hablar conmigo porque muchas veces no saben comunicar y es porque en casa no han comunicado nunca con sus padres le digo, pero vosotros de qué hablabais con vuestros padres nada, de... No te saben decir del día a día. ¿Y qué es el día a día? No. Si está la merienda puesta, si no está puesta. No han tenido nunca conversación. Y con los hijos hay que hablar. Hay que hablar de la vida. Del tiempo. De la duración de la vida. Enseñarles a pensar, en definitiva. El otro día me decía un chaval, dice es que alguna vez mi padre me dice, piensa. Y se me queda la mente en blanco. Es que yo debo de no saber pensar. O es que para pensar... Hay que alimentar la mente. Si no solo piensa uno en lo que le apetece. Y si no ha tenido conversaciones con sus padres, que hayamos hecho interesantes las cosas importantes de la vida. Las cosas importantes de la vida son la vida misma, la muerte, o sea, toda filosofía, todo pensamiento se hace sabiendo que el hombre va a morir. Y ahora mismo es una de las cosas que están absolutamente prohibidas en la sociedad. Te salen muertes muy lejanas y por televisión, pero ahora mismo ya no se ven entierros, las cajas se cierran en los tanatorios para que nadie vea al muerto y los tanatorios tienen muy buenas cafeterías y dentro de poco a lo mejor hay hasta salas de fiesta. Es decir, el, yo no digo que, haya, que no haya que tener cafetería, entiéndeme. es decir, que en la vida moderna la muerte está prohibida. La gente se tiene que morir a escondidas, porque si no me puedo hacer, me puedo poner a pensar, y si po pienso, puedo terminar triste. ¿Se entiende? Que termino triste. Y es que no, 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 no. no. Entonces la gente cuando se pone a pensar, a lo mejor consume menos, a lo mejor ve menos televisión, porque a lo mejor lee más, a lo mejor tiene menos tiempo porque educa mejor a sus hijos, le dedica más tiempo a los hijos, y de lo que se trata es de la que la gente no piense. O sea, que la gente se levante, se ponga unos cascos y se los quita cuando se acueste. Entonces, claro, pensar en la muerte pesa mucho más. O sea, hablar con los hijos de la muerte. Me decía una vez un médico eso, que ahora a los niños no se les dice ni que se ha muerto el abuelo, se les dice que se ha ido. Pero decirle que se ha muerto el abuelo, hombre. Y si te pregunta, ¿y qué es eso? Pues que se ha muerto, que aquí esta vida tiene un final. Entonces uno... Es que yo no creo que haya otra vida. Pues mire usted, si usted no le hace pensar a los hijos... O sea, si no hay otra vida, realmente todo vale. Entonces, para qué educar? ¿Para qué...? Sí, sí, para convivir mejor, sí, sí. Pero todo eso al final son bienes que son muy poco atractivos cuando viene la fuerza de los sentimientos y de la pasión y de la... Hay muchos filósofos que han dicho, si no hay otra vida, si no hay Dios, todo vale, para qué? O sea, ser bueno, para qué? Ser malo, para qué? Ser, todo vale. Y es que todos los pueblos, o sea, una de las cosas más globales de la vida de las personas es y ha sido la creencia en Dios desde que el hombre el hombre es hombre quizás ahora estemos pasando una creencia en occidente que no están metiendo con martillo el que Dios no existe y haciendo leyes y cosas en fin pero el ser humano desde que el hombre el hombre el 99% de los hombres han creído en Dios porque han pensado sin prejuicios es que para llegar a la verdad de las cosas hay que empezar hay que pensar sin premisa. Bueno, voy a pensar en la existencia de Dios, pero, pero, pero Dios no existe, ¿Entiendes? No, no. Piensa en la existencia de Dios sin decir cuál es la solución final. Y por ejemplo de esto hay que hablar de los con los niños de la religión de Dios, pero no transmitiéndole nuestras dudas, que sus dudas no sean las nuestras, de la bondad, del amor de la belleza, ¿por qué no se tienen estas conversaciones? Pues sencillamente porque muchas veces todo esto que estoy diciendo, que es el sentido de la vida, que es el núcleo de la vida, que es el núcleo de la felicidad humana, porque el núcleo de la felicidad humana no es tener muchas cosas, es tener un corazón enamorado. Y un corazón enamorado no es, no es las mariposas en el estómago un corazón enamorado es un corazón que lucha por querer lo que merece la pena ser querido me apetezca o no me apetezca eso es un corazón enamorado una vida llena porque ahora hay muchos padres que le transmiten a sus hijos que lo más importante de la vida es comer bien pues eh, digamos que saciar todos los sentidos Me decía un chaval una vez es que lo más importante para mi padre es comer bien, acostarse con muchas tías, tal, estar separado de mi madre, tal ¡Nada! Nah. ¡Nada! ¡Una pena! ¡Una pena! Estoy hablando de un chaval con 20 años, ¿eh? Y eso es como un virus, decía que me ha metido en la cabeza. Que es que yo no sé. ¿Cómo quitármelo? Descubrimiento de la vida, descubrimiento de la vida. Descubrimiento del amor, de la belleza, de, 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 de lo bonito que es el esfuerzo muchas veces para querer. Descubrimiento de ayudar a los demás. Ayudar a los demás por amor, no por sentirme yo bien. Porque hay mucha gente que ayuda a los demás por sentirse a ellos bien. Por amor a los demás. ¿Y por qué hay que querer a los demás? Pues mire usted, porque somos hijos de Dios todos. Y si no somos hijos de Dios, yo por lo menos a mis hijos he procurado transmitirle esto. Y procuro transmitirle esto. Porque es que si no, es que si no, ¿qué decimos? Si nos pregunta el niño dónde está el abuelo cuando se ha muerto y no sabemos qué decirle. Porque si le decimos está en el cielo, el chaval sigue preguntando y como yo no tengo que creer, porque yo soy muy moderno, un lío de la Pascua. Y le estamos metiendo a los niños un lío de la Pascua, que ya ese lío cuando viene la hormona y tal, en la en la en la pubertad, adolescencia, etcétera, va solidificando y bueno, hemos creado, hemos educado, no hemos educado, hemos ahí tenemos una persona detrás de mariposas y cuando se terminan unas mariposas me voy con otra para que empiece otra mariposa y, cuando... y el objetivo de mi vida es pasarlo bien hasta que me doy cuenta de que eso no basta y entonces la vida se convierte en una cosa un poco vacía que muchas veces uno no quiere decir en voz alta porque tampoco es moderno decir y tampoco es o sea decirse a sí mismo «he perdido la vida» Pero es muy duro, pero tenemos que saber que si hay creencias la vida no se pierde. Puede empezar la uno hasta con noventa años, que es cuestión de arrepentirse y empezar de nuevo. Es un tema duro pero así es, es un tema fuerte pero así es, y si no estamos haciendo Bland y Blue amigos, no me queda más tiempo, esto es como es y la radio tiene sus horas <ríe> si, si este programa le resulta interesante, ya he dicho pídanlo 902 500, 518 o si no, bájeselo de podcast, dentro de dos o tres días estará colgado ya en, en el podcast de La Vida como es de Radio María y ahí lo tienen ustedes y nada más, pues eh, ya saben que nos pueden decir todas las cosas que quieran en La Vida como Es, Radio María, Radio, la vida como es, arroba, radiomaría.es. Pues nada, que tengan un buen día y hasta el próximo.